0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов и, как обычно, на канале Фея Лайф мы проводим очередной стрим. Сегодня 12 августа, четверг. И в гостях у нас долгожданный Аркадий Бабченко, который должен тут быть был буквально вчера. Но случилось так, что по непредвиденным обстоятельствам пришлось перенести эфир. Ну и, в общем, сегодня мы рады тебя видеть, Аркадий. Что у тебя да, было здравствуйте. У тебя здравствуйте, все хорошо? Да,
1: все отлично. Все а- отлично, давай, мужик.
0: Слава богу, вот ты знаешь, ты часто в постах используешь этот ну, не знаю, как лучше сказать, диаматическое выражение или что это розовое пони, предполагая под этим совершенно определенный набор значит, качеств, которыми обладает наивный. Русский обыватель, который воспринимает окружающую действительность не такой, какая она есть. Да? То есть он ее преображает в лучшую сторону. ледит ну, на нее с оптимизмом. Удивительное дело, ровно сейчас именно такая ситуация, когда а, взялись за тех розовых пони, которые, ну, скажем так, совсем даже сбоку стояли, и не находились. Не знаю, следишь ли ты за тем, что происходит у нас, э, у всех в России, значит, но там уже взялись за разного рода блогеров, которые, э, значит, вообще ни ухом, ни рылом к политике никакого отношения не имеют. Вот, есть такой блогер Хованский, которого, значит, не только, ты слушайся закрыли на предварительное следствие, причем по обвинению в оправдании терроризма, он спел какую-то идиотскую, совершенно пошлячую песенку, ну, в конце концов, каждый дурак может во что гораздо петь, что ему вздумается, да? мало ли чего, кто поет. Но они его закрыли, а он блогер, у него 4 с лишним миллиона в Ютубе, Да, тебе эта цифра должна о чем-то говорить. И мало того, значит, его внесли буквально пару дней назад в список экстремистов и террористов. То есть ты понимаешь, ну как если бы певицу Максим, высшую из комы, она узнала, что она теперь террорист. Вот приблизительно на этом же уровне находится такого рода информация. Причем косяком идут... Э- дела, ты видишь, что закрывают одних, другие уезжают и так далее. И на фоне всего этого продолжается предвыборная кампания, которая в сентябре должна завершиться, о, аллилуйя, значит, проходом одного или двух каких-нибудь, скажем, как, за что нас агитируют оппозиционеров и так далее. Я решил поговорить с тобой о розовых пони, чтобы ты так же беспощадно, как ты это делаешь в своих постах и публикациях в разных местах, все-таки свою картину в данном случае представил, в общем, как наблюдатель, и также беспощадно охарактеризовал все это применительно к конкретным историям. Нам бы очень этого хотелось, потому что, к сожалению, даже я могу констатировать, э, там мои эфиры, они много смотрят народу, у меня масса подписчиков, а споры не прекращаются. Люди искренне верят в то, что все это можно преодолеть арифметикой. Вот мы вот победим, мы, значит, навалим, э, значит, придем все в последний день голосования, и все изменится, Путин, значит, э, исчезнет, растворится в в темном эфире, и наступит счастье. Мне кажется, что время пришло, когда нужно откровенные вещи, которые люди давно уже многие годы, там еще сначала начала обсуждали, пора уже озвучить буквально, несмотря на то, что это многих может привести в ступор. Больше двух тысяч человек нас смотрит, под тысячу лайков поставили. Аркадий, тебе слово. Что ты скажешь в целом?
1: Нет, слушай, эти споры, они не прекратятся никогда, потому что если ты почитаешь там Шаламова или Амальрика а, или да, кого угодно, еще, ты узнаешь, да, что там еще в 1952 году кадет, кадеты и эсеры спорили на, в одном и том же бараке, на одних и тех же нарах. А вот если бы вы в 2018 году проголосовали бы в умном да. голосовании вот так вот, то сейчас да, тогда да, да. было бы. Поэтому все эти споры, они и будут продолжены. Если до человека еще до сих пор ничего не дошло, оно уже не дойдет. Здесь можно закрывать лавочку. Урок закончен, дети, все расходимся. И все эти споры, они продолжат точно так же... <къех> Прошу прощения В одном лагере, в одном вагонзаке В одном бараке Все они там так и будут спорить Не знаю, кто там Хованский, Ваш блогер Хованский Я не знаю, кто это Я не слышал песни Я слышал да. другую новость Где-то неделю назад Что там кого-то закрыли Тоже какого-то стендап-комика За шутку да, про матрас
0: Мурзалиева, кажется да. Что-то а что есть.
1: за шутка-то хоть?
0: Я, честно говоря, даже не всек Но я думаю, что, скорее всего, абсолютно безобидный ха И все
1: я думаю, что да, какая-нибудь безобидная совершенно шутка. Ну, в общем, что, дошли до того, до чего могли не, не могли не дойти. Путин безумно зассал. Да. Путин вас ужасно боится, друзья мои. Все, да, что это сейчас Путин говорит, да, это, да. это показывает только его страх. Шутите, пойте песни, и он вас будет бояться вот прям вообще засыпать так, что пересажает вас всех и э, на свободе вообще останутся одни э, только сантехники. Потому что меня во всем этом, смотри, меня во всем этом-то другое радует. Если, если ты живешь в мире розового панизма, ну, может, тебя дойдет, может, не дойдет, все равно это поздно уже будет. Меня радует, что главные инженеры, главные строители этого манежа, этого круга, по которому пони бегают по кругу, пони смотрят жопу другу, да, вот эти да. главные по неводок они то все прошарили они за один за одним потихоньку начинают уезжать да так. как вот мы смотрим там Пуширает там кто там Никишина, Никиншина Никишина, Никишина Я не Никулина, знаю, какая не кульшина да, да не кульшина вот уехала еще там какая-то уехала девочка вот Люба Соболь которая говорила как Путин зассал, как он нас боится пойдемте на умное голосование стены рухнуты, свобода и ласкового входа, и в итоге говоря, с дненькой чего-то как-то уже нету. А вы, дураки, будете сидеть ну и спорить там же дальше на нарах. Пожалуйста, дело ваше. И к чему я сейчас призываю? Абсолютно ни к чему уже не призываю. Призывать чему-то уже поздно. Все, до свидания. Дошло так, дошло до того, кого дошло, тот принимает какие-то меры. До того, до кого не дошло, так уже и не дойдет. Тут, тут уже все, можем ставить точку. С чего мы начали. Еще мне очень понравился пример, я ж не помню, там посадка или чем-то ограничилась, или заведением уголовного дела, когда завели уголовное дело на какую-то инстаграмщицу, которая показала голую задницу около отделения полиции. Но я вам хочу сказать по российским меркам 21 века. Это уже прям будище, это прям... Yeah. Я бы даже сказал, это прям вот прям, прям сатра а не бунтище. Это прям очень сильно, очень жестко. Ну что, тут только стебаться можно, Марк. Что ты что можешь сказать? Не, ну
0: не стебаться, потому что в этом, смотри, в прозаических вещах содержится огромный смысл. Поскольку, вот тебе еще один пример. Казалось бы, да, на дворе 21 год год, совсем тем набором, который этому предшествовал, от отравления до посадок, от, значит, избиений дубинками и... Убийство, все, что хочешь вот весь набор. А сегодня, значит, я просто краем глаза наблюдаю, что очередной спор по какому-то из округов в Москве, значит, в Государственную Думу, зарегистрировали обоих претендующих, ну, квази, таких кандидатов псевдолиберальных, Литвинович, такая Марина. И забыл, Бехтерева или забыл, вот напомните, мне в чате какой зовут? Отказывается идет такая девушка, она, по-моему депутат Мосгордумы вроде неплохая она человек, но они обе идут, оба идут по одному и тому же округу и спорят, значит, значит, зачем ты идешь? Нет, зачем ты идешь? Вот давайте, кто за кого умное голосование признает, тогда ты пойдешь. То есть они продолжают, как ни в чем не бывало, хотя я думаю, что и с той, и с другой стороны, за ними стоят известные дяди и из одного известного заведение с одной известной площади, но все равно они продолжают, и споры, люди ломают копию. Что же вы делаете, сучка? Значит, надо умное голосование, и вот кто останется через него, чтобы не мешать победительнице потенциальной, на которую укажет умное голосование. И так далее. И это на полном серьезе идет целая дискуссия. там С одной стороны Голями, на которую поддерживает Литвинович, с другой стороны вот этот Кац, значит, картежник, и так далее, и так далее. И это все... Понимаешь, выдается за политический процесс. Ну вот, мы сейчас, значит, поднажмем и так далее. То есть, Государственная Дума и возможности попадания в нее каких-то совершенно клоунских кандидатов, которые сами, значит, пришкварены, вот какая-то, если ты ее помнишь, такая Алена Попова, в 2011 2012 году она крутилась такая между администрацией президента и бегала на протесты. Она тоже идет от яблока. И тоже вот такой же набор значит, и это выдается вот эта квази-действительность за натуральную политическую жизнь. Разбить, как бы представление об этом ну очень и очень сложно. Все-таки э, то есть убедить людей, и в этом случае я призываю тебя к ровно тому же, чтобы. Не стесняясь, может быть, тысячный раз людям эти глаза открывать, что на самом деле, что это не по-настоящему. Что вами дураками крутят-вертят, и в данном случае толку от этого ноль. Но вот скажи мне, а спустя вот эти годы, вот с двенадцатого года, ты считаешь, вот, что даже несмотря на розовых пони, тогда был шанс? Вот ты помнишь события 11 двенадцатого сам в них принимал участие. Вот ты можешь за расстояние оценить это все?
1: Но э, давай, во-первых, уточним, на что был шанс, да, потому что, нет, во-первых, вообще давай э, поговорим о том, что задача кому-то открывать глаза и прекращать это не стоит, уже такой задачи давно, да. потому что за все эти 10, 12, 15, я уж не знаю сколько лет, я да. пришел к выводу, что дураков не надо переучивать, на дураках надо делать деньги, поэтому идите А-а-а. в Государственную Думу, друзья мои, обеспечивайте маркой фирме, меня поставим мы про вас будем писать, Вы там занимаетесь своей хиротенью, если ваш хиронаториум исчезнет, я уже не знаю, чем я буду заниматься, потому что я уже потерял все другие квалификации. Я стал э, филитонистом-психиатром, я в бомбомотории могу разбираться, а уже на серьезной теме я уже не уверен, что я смогу писать, потому что у меня все остальные э, области когнитивные, они атрофировались, не надо, потому что что их там некуда применять, области аналитики реа- действующей настоящей политики, они у меня уже отсутствуют просто-напросто. Вот. Поэтому давай вспомним, на что тогда был шанс. Никакого разговора о том, что скидывать Путина его не было. Никакого разговора о том, что там штурмовать Кремль, бред собачий, его не было. Речь шла исключительно о том, чтобы пересмотреть выборы в Государственную Думу, когда президентом был как Дмитрий Анатольевич Медведев который подпрыгивал mm-hmm. на троне, где ему дали посидеть. Типа, ребята, начните, а я вас поддержу, я сам хочу здесь остаться. Да? Mm-hmm. И э, разговор шел только об этом. И это было абсолютно реально. Это действительно было реально. Добиться, добиться пересчета голосов тогда было можно. Тогда действительно было можно. И, возможно, возможно на, в повторных выборах уже, бы, может быть, не было бы гегемонии. Единой России не было бы гегемония Единой России, может быть, история пошла бы как-то по-другому, возможно бы и Путина, ну понятно, что Путин бы потом после Медведева все равно бы пришел, да. но возможно его э, власть была бы ограничена более жесткими рамками и, и он бы боялся улицы, да, и он бы боялся общества и сам бы не начал всей этой херни творить, понимая, что в любой момент на улицу могут выйти 100 тысяч человек. И, я там, не знаю, взять, разнести ЦИК, забросать, не знаю, там, камнями твою избирательную комиссию, да, и с этим ему пришлось бы считаться, он бы ничего не не смог бы делать, да. Считаются только силы с теми, кто выходит, а не с теми, кто блеет. Совцами не считаются. Глядишь, и войны бы в Украине не было, глядишь бы не было этих 15 тысяч убитых, и, глядишь, сейчас бы блогер или кто там стендапер или песнер не сидел бы сейчас на кичи и не спорили бы девки на даче, у кого гулаг лохмачил. Вот, возможно, этого ничего бы и не было.
0: Ну, кстати, я тебе вдогонку скажу, ты говоришь про деньги. А ты в курсе? Вот это мне пишут в чате Брюханова ее фамилия. По-моему, она симпатичный человек, но неважно. Не об этом речь. Какие там люди хорошие, плохие. Значит, она идет конкурентом у этой Литвиновичей. Значит, они гордо сообщают, что собрали на ее компанию 24 миллиона рублей. То есть, ты понимаешь, они проводят стримы там тоже в Ютьюбе у этого Каца. Не значит, собрали 24 миллиона, ну, которые они, как мы предполагаем, ухнут на эту предвыборную кампанию, ее зарегистрировали, она собрала. Почему мы специально для развода ее зарегистрировали, чтобы больше лохов вот этих демократических в одном округе набилось, друг у друга значит, кусали. И, в общем, понятно, будет проще просто объявить результат с победой представителей Единой России или, там еще какой-нибудь клоуна и так далее. То есть, но 24 миллиона они готовы ухнуть не на реальную какую-то борьбу, а вот на эту имитацию, потому что результат предсказуем в этом смысле, там ничего не может быть. Вот, кончится известно чем, но а люди, вот ты понимаешь, они направляют все усилия вот все туда же. Я-то думаю, что в этом есть ангажимент. вот, но тем не менее, вот смотри, какая у этого всего перспектива? Ты всегда рисуешь картину более драматическую, скажем так, ну, более черную такую. Вот, ты считаешь, что... Но только
1: она сбывается каждый раз. Сбывающие и это... сбывающие
0: становится. Ну вот э, тогда нам сейчас расскажи, Путин ж, будет жить вечно на твоем представлении, то есть нет никакого способа обойти эту историю и каким-то образом зайти сбоку, с тыла, там с жопы, чтобы им ну, пинкать. Теперь,
1: теперь, теперь уже нет, теперь надо ждать э, его возможностей. возможности. Ну, не обязательно, нет, не обязательно естественной смерти, новое, новое открытие нового окна возможностей. На каком основании оно откроется, возможно, это будет его естественная смерть, возможно, это будет экономический крах, возможно, он совсем поедет головой и начнет какую-нибудь такую войну, которую народонаселение уже не выдержит и не захочет. Возможно, какие-нибудь вяло текущие войны в Сирии Ливии добьют это образование, как добили Советский Союз, Афган с нефтяным эмбарго. Возможно, Рейган появится новый, черт я знает. Надо ждать окна возможностей, но практика показывает, ну смотри, вот возьмем Беларусь, mm-hmm. да, 30 лет, Давай. 30 лет, и считай, все эти 30 лет белорусского народа не существовало, и тут в конце концов в один какой-то прекрасный момент на ровном месте баха и взорвалось, да, на совершенно ровном месте. Почему? Ну, мне, я вот задавался этим вопросом, мне кажется, что Бабаха всегда только в одном случае. Задолбал. Вот просто задолбал. Момент задолбал э, в разных разных странах, в разных обществах. Он наступает по-разному. но в среднем там что-то 15-17 лет, да, вот где-то типа такого. Э, Когда все уже от от старого правителя все понятно, он уже надоел всем. Просто хочется чего-то нового, да, уходи. Путин, правда, в этом случае э, россиянам подкидывает каждый раз что-то новенькое. То Чечню, то борьбу с терроризмом то Грузию, то Донбасс, то есть он действует строго по, если я не ошибаюсь, кажется, это солтыковщи да? Вот он действует строго по рецепту, рецепт абсолютно действенный российская власть должна держать российский народ в состоянии постоянного офигевания, в состоянии крайней степени удивления, по-моему, там в оригинале. Mm-hmm. Да? Вот это ему пока удивляется, но в конце концов когда-то настанет момент, он обязательно настанет, что откроется новое окно возможностей. И вот тогда, когда будет новое окно возможностей, тогда и надо будет действовать до этого момента все, конечно, все эти походы в думы в Госдумы, умные голосования, все это, все это абсолютно собачий бред, потому что, конечно, рейх будет усиливаться, посадки будут сильнее, безусловно, и массовее, и все бредовее, потому что у этого паровоза он стал на эти рельсы, у него только один путь, вот у него одна колея, одно направление, а обратного хода у него нет, и повернуть он не может. Вам бы, друзья мои... Не 24 миллиона собирать бы на всю эту а к войне бы готовиться, ГТО сдавать, потому что в скором времени, а война тоже неизбежна, mm-hmm. это, это абсолютно неизбежно. У вас на востоке всходит новая скрепная имперская звезда под названием Турция, и у вас столкновение с ней, ну, объясните мне, почему не будет войны России с Турцией, да, скажем так. И белорусам я бы, кстати, то же самое посоветовал бы. Mm-hmm. Потому что и белорусы, и вас, друзья мои, тоже. Если что, то теперь и вас-то под ружье будут ставить. Так что вы бы эти деньги лучше бы не собирали вот на, на всю эту хрень, а украинской армии например, отправили. Потому что вам тогда меньше бы самим бы работать пришлось, да, если соседи сейчас за вас делают всю эту работу. Ты не представляешь? как тяжело, да, но ну, сейчас уже вообще практически невозможно, раньше было очень тяжело собирать на помощь украинской армии, потому что если где-то у кого-то там, у шендеровича оставишь в комментариях, типа, ребята, давайте скинемся, но их это все приводило да. просто в тонический ужас, они просто... Почему? Почему? Ну, потому, потому что, ты потому что, что, бандеровцы убивают русских тебя обвинят все в помощи правому сектору и КГБ, и русские националисты, и, и русские и либералы, и
0: и а либералы, все, они искренне обвиняют? Они, ты думаешь, сильно, так сказать, измучены заботой о русском народе? Ты правда так думаешь? Или это наигранное? Это так, нет, чтобы меня, не клевались? Нет, ну, слушай,
1: нет это, это, конечно, все психологическое. Здесь нам, нам надо с тобой уходить от политологии в область
0: Давай, э, психиатрии. Давай.
1: Психология – это, конечно, замещение. Когда вот рядом происходит что-то страшное, и как ребенок в детстве, ой, я глазки закрыл, я не вижу, значит это ну, ничего не происходит, пони, давайте в своей песочнице да, играться дальше в выборы, а этого как бы и нет, и не будем на это обращать внимание. внимания. Вот они, конечно... Потому что если ты э, понимаешь и принимаешь эту информацию, тебе с информацией надо что-то делать, а эта информация настолько страшная, что она требует действий, она требует отказа вот от, этих, э, от этого мира розовых пони, снятия очков, переста, пе, требует перестать играть э, в эти идиотские игры и начать заниматься взрослыми делами, закупать, э, не знаю, какому-то кремуму, разведбату, э, э, снайперские прицелы, например. Mm-hmm. Да? Ну а как э, это делать в Москве, в Жанжаке, когда шарики Путин засал, и мы здесь власть, а что там, что там в Украине происходит, то, ой ой давайте лучше не будем об этом, ну подумаешь. Мы на кого-то там напали, еще 50 тысяч человек убили, какая разница. Кстати, вот вот еще еще одна замечательная, очень мне нравится э, умение умение играть в стратегию, умение играть э, в логику. Платить талибам на протяжении 10 лет по 500 баксов за убитого американца. В итоге итоге американцам все это надоело. Американцы сказали, на кой черт нам все это, собственно говоря, надо. Нам больше никакой талибан не угрожает. Мы свои проблемы после 9.11 решили. Это вообще у нас. За, за талибом в нас в любую сторону через два океана контики, лодки класса, плоты класса контики они строить больше не умеют, потому что клуб путешественников не показывает. Mm-hmm. А поэтому мы собираем шмотки и уходим. Нам совершенно нафиг не нужно по 200 человек своих жизней американских оставлять. Там. И американцы уходят. И на следующий же день, через три дня талибы приходят к реке пьянши и говорят на ту сторону Таджикистана Бесмиляхура mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Так вот, дорогие мои друзья у вас еще Афганистан тут назревает потому что, конечно, талибы до пьянжа дошли армия бежит, все как в первом году при Наджибуле, когда доктора Наджибулу yeah, повесили, повесили, когда Россия точно так же перестала поставлять туда оружие пришли талибы, Наджибулу повесили дошли до пьянжа. И тут-то все заново и началось. Таджикистан, 16-я погранзастава, ля-ля-то поля, наши мальчики, наши герои. Так что у вас вот тут еще одна война намечается: еще один фронт: помимо Ливии, Сирии, Венесуэлы, Украины, Грузии, не знаю, я сейчас не могу там ничего перечитать: Цар, Фигар, вот у, у вас будет Афганистан, афганистан это будет серьезно. Так что, это приближает, это приближает окно. возможностей. каждая новая война. Будет приближать э, краху режима и, как ну возможности.
0: В добрый путь. Вот сейчас мы вот о военной теме поговорим. Она тоже представит интерес ввиду последних всякого рода новостей. Значит, нас смотрят 5600 человек, 1671 лайк поставили. У меня огромная просьба тем, кто присоединился. У нас действительно летний период. Сейчас август, многие как бы пребывает в этом состоянии такого каникулярного анабиоза и естественно по другому работает и алгоритмы YouTube и так далее, нам было бы очень важно если бы вы ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещали, конечно же подписывайтесь на мой канал на канал Аркадия Бабченко мы как обычно дадим ссылки на его канал в ютюбе в описании к этому видео, его интерактивное имя там рядом с ним, на него нажимать можно и подойти на канал Аркадия Бабченко тоже подписывайтесь, он там ведет свои Э-э- тоже эфиры. Вот смотри, <казалось>, казалось, боковая такая как перпендикулярная информация. В Ливии, по-моему, с убитого <къех> кого-то из ЧВК Вагнер забрали планшет. Да, значит, ну, естественно, американцы, конечно, и так далее. Все это посмотрели. Ужаснулись. Потому, я, я, кстати, что... я да.
1: видел только так поверхностно титлы этой новости, но самое не читал. Что там в планшете? Там, есть, там все.
0: Там поставки чей планшет, я не понял. вот Из новости не ясно кого-то но кого-то не рядового необычного обычного мяса, да, а какой то
1: Как копнули хорошо. Хорошо,
0: да, да и в все. И все поставки современных видов вооружений, контракты, договоры, переписки и так далее, из которых, в общем, все ясно. Поэтому главное следует, что, естественно, что под крышей этого ЧГК, Вагнера обычная ГРУ, обычно его подразделение, естественно, все это, знаете, рассчитано на дураков, какой-то Муткин какой-то Пригожин. Естественно, это все, в общем, крыша для действий за которые не хочется нести непосредственной ответственности, собственно говоря, Российскому министерству обороны, что очевидно, да, ну поставки современных вооружений в частную военную компанию, что это за частная военная компания такая, это что это? это, это как это, это ни какому Blackwater не снилось, понимаешь? Хотя там 그다음, тоже.
1: Да, нет, я думаю, я, я думаю, у них есть несколько отделений. Есть отделение для алкоголиков. Нет, это само собой для утизации. Донбасса
0: прикапывают. Да, это для утилизации, они совершенно сознательно, это абсолютно точно, цинично. Набирают весь этот материал для того, чтобы им затыкать какие-то там непосредственно дырки, просто выводить его из России, чтобы они мало ли что тут они удумают, Это само собой, это когда это комплексная задача. Но есть и какие-то из тех, которые решают какие задачи, бизнес-задачи, там э, политические задачи, там бизнес-политические задачи и так далее. На твой взгляд, ведь вот удивительная вещь, казалось бы, но это должно быть какие-то боеспособные весьма подразделения, много их мало, сложно судить, вот, которые все-таки из войны не выходят из одной компании в другую: Цар, Ливия, Сирия, то есть понимаешь, крутится, крутится, а вот ощущение высокой степени боеспособности для какой-то большой войны не складывается. Такое ощущение, что они уверовали в том, что они такие новые э, конкистадоры такие, да, вот их могут посылать куда угодно, они могут там, м- значит, э, кувалды разбивать головы, как это в Сирии происходило, и в принципе грабить, там, подграбливать и так далее, и за это ничего не будет. Наоборот, даже награды могут какие-то дать, потому что тебе дана полная индульгенция, то есть лицензия на убийство. Э, ты считаешь, это сила, вот Вагнер, которому говорят постоянно, вот мы буквально вчера разговаривали с Надеждой Киорковой, про трехлетие убийства журналистов Архана Джемали, которого ты, конечно, знал хорошо, там Расторгуев, который срок снимал, если ты помнишь, конечно, сам, по-моему, был ты героем этих серий некоторых, значит, и вот они оказались в этой ситуации, и сейчас уже нет сомнений, что убиты были, значит, этими ЧВКшниками. Ну, понятно, что как исполнителями, естественно, принимал решение видимо, где-то в другом месте. На твой взгляд, насколько вообще говоря должна послужить вот эта история, я имею в виду вот эти подразделения, парамилитарные, милитарные, для того, чтобы использовать их в случае чего, если, как ты говоришь, откроется окно возможностей, потому что как северокавказские, значит, отряды, там, батальоны Кадырова, так и эти, это же, в общем говоря, непонятно, где государство заканчивается, где начинается и так далее. Есть вероятность того, что это будет использовано в каких-то вот таких вещах, и, и насколько это близко к перспективу.
1: Это даже, это даже не невероятность, это абсолютно сто процентов
0: уверенность.
1: Именно они будут теми самыми эскадронами смерти, которые будут все подавлять. И у Кадырова вообще своя частная армия, которая пойдет за ним и в огонь и в воду, а уж повоевать в Москве, это просто мечта любого чеченца. Да? Потому что там, конечно, обида на, на... Не то что обида, а неприятие России, оно уже да, оно просто многовековое mm-hmm. да? и поэтому съездить 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 пострелять это из танка в москве по гостинице какой-нибудь, я не знаю там метрополь да там просто очередь выстроиться и чувака вагнеры конечно они все будут задействованы это однозначно они они будут именно той силой которая будет размазать печень по асфальту как говорил
0: mm-hmm. песков.
1: песков и здесь конечно проблема в том что и я бы не стал их недооценивать, они, они заточены на какие-то, конечно, на такие локальные задачи, да, почему ты говоришь, что провалы там, то там, то там. Все, все, эти, все эти парамилитарные или специальные образования, они заточены, конечно, не на ведение масштабных там боевых действий, а на свои узкоспециальные специальные задачи в этом плане, какой-никакой уровень у них все-таки есть, потому что они и не дотягивают до топовых каких-нибудь армий или тех же самых ЧВК, но тем не менее, какой-никакой уровень у них есть, я бы совершенно не стал бы списывать его со счетов, совершенно не стал бы относиться к ним спустя рукава, потому что но общество общества против них противопоставить нечего. Mm-hmm. В большой войне, безусловно, они не нужны. В большой войне будут воевать те, кого загребут под ружье, наденут шинельку и, как обычно, отправят пучным мясом. Потому что Россия всегда воевала не умением, no, а количеством. Конечно, да. И другого варианта здесь нет. Но если говорить вот именно про внутренний разборки, именно про гражданскую войну то, безусловно, конечно, эти люди будут драться, держаться за власть до последнего. С мозгами там э, у них уже совсем плохо. Если люди там годами не вылезают из войны, ездят из одной страны в другую, убивают у тех, кто этих там тормозов уже нет. Им уже абсолютно по барабану. Где стрелять? Кого убивать? В кого стрелять? Деньги, деньги что-то платили, и все. Да давай... Нам солнце не надо, нам партии светить, нам денег не надо, работу давать. Да? Uh-huh. Поэтому э, это, это, безусловно, все будет. Все это очень хорошо выражено. Здесь проблема в том, что чем дальше научно-технический прогресс, чем дальше мы идем в 21 век, э, тем больше у диктатур появляется возможностей по удержанию власти, по порабощению народа и подавлению какого бы то ни было сопротивления. Да? Потому что 100 лет назад... Достаточно было анархистов с бомбой и револьвером, наганом. И это действительно была достаточная сила, чтобы ушатать режим и свергнуть царскую царскую власть. Сейчас, безусловно, этого этого не то, что недостаточно, это просто об этом даже и глупо говорить, потому что технологические возможности ушли настолько далеко. там Глушилки, подавление сигналов, дроны, видеокамеры – ля-ля тополя, и все, что закупает э, Росгвардия, э, все эти КАМАЗы с этими щитами, я уж не помню, как они называются, водометы, гранатометы, летальное оружие, нелетальное оружие, светошумовые, лазерные, все это хренотень. Э, во-первых. А во-вторых, что самое главное, это, конечно, возможность создавать э, большой силовой аппарат подавления, потому что проблема, проблема России э, в том, что она очень большая, и э, если где-то там в Хабаровске возникает какое-то протестное движение, где там 10 тысяч человек или даже 100 тысяч человек э, выходит на улицы, то собрать со всей России силовиков дивизию 2, которые хоть, хоть миллион безоружных людей раскидают, просто попереубивают, утопит в крови, в крови, это вообще не проблема, да? А поскольку в России каждый раз вспыхивает очагами, потому что она опять же большая. В Москве вспыхнуло в одиннадцатом там, в Хабаровске не знаю в каком, в двадцатом э, где-то там какие-то фермерские марш на тракторах был там, я ж не помню, в пятнадцатом в каком, да, с разбросом вот таким, да, дальнобойщики еще там какие-то были. Объединиться они не могут, да, создать э, создать ударный кулак, способный противостоять э, вооруженной власти. Э, то общество за остатки или зачатки, не знаю, уже анахронизмы общества, которое в России существует, и, и то минимальное, оно, естественно, не может. да Поэтому власть сейчас имеет, конечно, безусловные преимущество и о силовом противостоянии вот сейчас, в данный момент, конечно, говорить не приходится. Только... Только ждать окно возможности, только ждать, когда силовики окажутся в той же ситуации, в том же положении, когда у них у самих в головах щелкнет вот этот тумблер, и они первые три дня не будут знать, на чью сторону они встать. На сторону Путина там или Медведева, или на сторону Навального с Лимоновым, Немцовым, кто там еще был, Пархоменко. На сторону ли встать Лукашенко, или на сторону... Тихановской с Алексеевич, да, вот первые три дня силовики всегда растеряны, они всегда ждут. Если за первые три дня вы не покажете свою решимость, не покажете, не, не переключите тублер у них в голове, да? то, конечно, ничего не произойдет. Но до этого, для этого, то есть произойдет все, все в крови утопит, произойдет ровно то, что сейчас происходит в Беларуси. Но для этого должны созреть условия. Вот сейчас для этого условий в России нет. Человеки деньги получают, идея, это существует, идея эта простая. В любом случае, каждый режим держится на идее и умирает, когда умирает идея. Советский режим умер, когда умерла, ну просто до смеха умерла уже советская идея. Лукашенковский режим умер, когда сам Лукашенко стал посмешищем. Вот путинский режим умрет, когда идея путинского режима перестанет существовать, а идея эта крайне простая. В принципе, ты можешь делать все э, и даже получать какую-то зарплату по российским меркам, вполне неплохую, и можешь там и убивать, и грабить, и нарушать закон, но будь ко мне просто лоялен. Вот это пока людей, людей, я имею в виду в силовых структурах, это их э, пока держит. Когда какой-то из этих компонентов, скорее всего, видимо, получать э, деньги, достаточные для жизни, перестанет существовать, тогда эта идея перестанет существовать, тогда они сами начнут отваливаться от него, и вот в этот момент не проворонить бы переключение этого тумблера, как проворонили все в 2011 году, и переключить его в силовиках, и тогда можно будет о чем-то разговаривать. Пока не сейчас, не в ближайшие, не знаю, 5 лет, не в ближайшие, я думаю, 10 лет, не в ближайшие даже, я думаю, 15 лет, пока разговора этого нету.
0: Так, нас смотрят 6900, то есть к нам присоединилось еще где-то 2000 человек, у меня большая просьба. Мы 34 минуты в эфире, пожалуйста, ссылки на этот эфир, размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, чтобы максимально большое число людей... Посмотрела этот эфир, присоединилась к нам. Но в крайнем случае они посмотрят в записи. Это тоже имеет значение. Вот смотри, годовщина же исполнилась белорусских событий в продолжении нашего разговора. Причем мы посвятили этому ну, изрядное количество эфиров. Поговорили с разными экспертами, такими, сякими, из Беларуси, из России и так далее. Но, по-моему, было бы правильным с тобой тоже это обсудить. Всего очень многих причин. Потому что ну, для меня как бы Беларусь это репетиция, что ли. Или наоборот, знаешь, приквел. К тому, что, значит, происходить должно было в России. там Ну, не знаю, как лучше. Сиквел, прикол. В данном случае не поймем, что местами меняется туда-сюда. Вроде 12 год был. Сериал. Шокировал. Сериал, да, бесконечный, с, с таким, знаешь, э, индийским содержанием, я бы так сказал. Да. бесконечный розового пони. Там, по нему скачут по этому сериалу. Ну, все-таки э, вот этот шанс. Там тоже был три дня, понимаешь? То есть, там был 9, 10, ну, может быть, одиннадцатый, Хотя да. Я, я считаю, что все надо было 9 решать. Нужно было, значит, наваливаться именно в этот день. Тогда к утру 10 еще что-то могло бы произойти. Потому что потом уже они как бы получили поддержку Москвы. Там много чего, много чего все известно. Об этом писался и говорился. Но э, с нами спорят знаете вот у меня в эфирах часто бывает, ну, время от времени, пресс-секретарь, это ближайший советник президента Тихановской, Вечерка такой, он журналист, работал в Атлантик-консил, человек очень продвинутый, Франок Вечерка, он с ней везде ездит, встречался вот со всеми лидерами государства и так далее. Его убеждение, можно посмотреть это в моих эфирах, к ним я адресую своих зрителей, что он считает, что нет, должно иметь место поступательное какое-то движение, которое имеет элемент накапливания. Да, вот это накапливание. Ты говоришь окно возможности, а они, как не то чтобы а с окном возможности цвет, а с таким вот, знаешь, ну давит, 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 а потом и треснуло, и поплыло. Пошла повидалка, как у нас говорят, из Лукашенко. Хотя, честно говоря, тут масса вариантов, потому что даже для самого Лукашенко, самого Лукашенко, там его семьи, отношений с Путиным, значит, силового блока, зарплаты им, когда приходится клянчить деньги у ненавидимые им Лукашенко-Путина. Ты считаешь, это перспектива? Она одинаково работает и для русских, и для белорусов? Или же все-таки есть особенность? Потому что русские имперские все-таки, а белорусы это другая история. Ну вот ты скажи, ты вот скажи, потому что там есть еще несколько вопросов в Беларуси связаны.
1: А, нет, в этом смысле, да, она работает абсолютно одинаково, потому что, конечно, сейчас давит-давит, но только давит уже Лукашенко, да, пошла обратная реакция, и он вас просто чем больше... Время, время сейчас работает на Лукашенко, он просто передает все остальные остатки, и когда просто начнется просто тупо террор, когда люди просто будут бояться куда-то выходить, и, и даже рот открывать соседям на, на, на кухнях анекдоты рассказывать, а в таких, в таких условиях невозможно создать какую-то структуру, которая могла бы Оказывать какое-то сопротивление. Это, это может быть только спонтанно. Для этого должен быть какой-то. А если
0: убить Лукашенко, вот появится из его окружения. Да, человек, то, ну, каким образом? Ну, нет, если, если, ну, если я, появится, условно.
1: пойдет и застрелит, то проблема решена просто ты считаешь? Здесь проблема решена. А ну, если конечно.
0: Москва, а Москва сориентируется ведь быстро, она из всего умеет извлекать Кремль, который контролирует сейчас Беларусь в очень значительной степени. Он извлекает из всего свою пользу. Ты же видишь, ты же знаешь.
1: Ну, поставить нового Лукашенко в этом случае придется, придется уже с танками. Это реально нужны будут танки. Готов ли сейчас Путин на это, ну, я, честно говоря, не знаю. Но тут, опять же, конечно, все будет зависеть от белорусов. Но это мы с тобой уходим ну, совсем гипотетический разговор, ну, если вдруг кто-то Нет. застрелит Лукашенко. Ну?
0: Не, ну хорошо, Они если, если а а вот застрелит. что? вот, а вот он в 8 часов сидел, э, буквально вчера давал большую какую-то такую подражательную Путину, общение с прессой, то ли пресс-конференция, то ли что он там монологом разговаривает. Ну, неважно. То есть, ну, ним, как он выглядит. В принципе, он выглядит нормально для своего возраста. Таким он может покряхтеть еще и 10-15 лет, и, знаешь, никто его не остановит. Но э, просто я хочу сравнить шансы белорусов и русских, потому что русские все-таки нация имперская, ну, очевидно. Потому что у них там какие-то в голове вываливающиеся за их границы интересы, как, ну не, ну вот тут вот все-таки мы живут где-то должны чем-то гордиться. Ну, для белорусов, извини меня, обладание там миром всем как-то задачи не стоит. Можно и перетерпеть, и прожить там не выходя дальше своего огорода. А, ну, просто вот так культура так сложилась, что она нация не имперская. Это значит, что у такой нации выше шансы, нежели у имперцев? Или же, так сказать, они патроналистски зависимы от Москвы, от той... Я,
1: я, я, я не, не понимаю, причем здесь имперство, Марк. Я не знаю, какое имперство может здесь и в этом играть куази, воль, в этом куази, в этом играет роль только стремление к свободе и созревание нации. Вот э, год назад белорусская нация созрела. Вот 30 лет ее не было, вот ее просто не было. Нельзя это молодое поколение, это народе, новые, Это те, белорусская кто нация. А вот, Я думаю, там у всех уже в голове щелкнуть вот, выключать. Вот. А вот сейчас она созрела. Да? То есть сам по себе, в принципе, процесс уже произошел. И свобода и независимость э, теперь неизбежны. Mm-hmm. Вопрос просто времени, сколько времени и крови и посаженных убитых это займет. Я бы хотел вернуться вот к какому моменту Давай. первые три дня. Да, когда в следующий раз окно будет возможности, действительно, первые первые три дня тут только они все решают. И здесь я согласен и с тобой, и, как ни странно, с Франаком, Потому что человек, который вот он 30 лет жил, жил в этом болоте, он не может просто так взять и на следующий же день пойти и начать, не знаю, мочить ментов, да, но... кидать коктейли Молотова а в президентский дворец, браться за оружие, да. убивать и погибать сам. да Это не происходит. До этого действительно э, надо созревать. И вот э, в Украине как это произошло? В Украине был Майдан. вот Они оградили э, Майданной залежности. Просто физически его остроили баррикадами, и Янукович просто физически ничего не мог сделать с этими людьми внутри этого периметра, и они внутри этого периметра поступово, шаг за шагом дозревали. Потому что я же помню, сначала действительно все было мирно, со сцены точно так же Руслана говорила, что у нас мирный протест, никаких провокаций, не дай бог там один камень потом были уже камни, потом уже были коктейли Молотова, потом были уже шины, а потом уже был огнестрел. Да. Да? Уже дошло уже вот до двойных до конкретной. Да? Все это заняло три месяца. У белорусов этого не было. Да? Я вот орал все первые три дня, я как раз орал, делайте Майдан, огораживайтесь, вы там будете ферментироваться, бродить. И, может быть, в конце концов, добродите, если уж не можете сразу идти туда. У киргизов вот, получается на раз-два. Легли спать с одним президентом, утром просыпаемся, в Киргизии уже новый президент, его вынесли за ночь старого. И так каждый раз, по-моему, с каждым, кроме Розы, так бы было, по-моему, да, да, по-моему, всех вообще выносили. Вот киргизы могут. Славянам, видимо, действительно, славянским народам, видимо, действительно, надо больше времени на раскачку, видимо, они должны действительно больше раскачиваться. Но проблема действительно в том, что, да, вот не может человек взять и пойти схватить. Если, если он, видимо, не киргиз, не может взять виллы и пойти поднимать министра Навилы. Да. Да? Но, но э, это действительно так, это факт, но вопрос в том, как к этому относиться. Да? Вот мы с тобой об этом разговариваем как э, о данности, э, понимаем, что это проблема, да. и с этой проблемой нужно что-то делать, если с ней можно что-то делать. Да? Верно. А Франк говорит, что это вот наша стратегия, и надо делать именно так. Ничего подобного. Именно так, если вы будете делать, вас в конце концов дальше пересажают И все, и вы все там же самом, в том же, вон, BBC или CNN уже пишет, что на бывшей ракетной базе Лукашенко начинает строить э, концлагерь. По фотографии, правда, как по мне, это утка, на фотографии там обычная военная часть. Но новости такие вот уже начинают появляться. И в конце концов вы там все и останетесь, и там будете рассказывать друг другу, что надо еще потерпеть. И дозреть, да, в этом концлагере. И еще 15 лет там будете дозревать, и потом умрете от дистрофии, в конце концов. Поэтому нужно, нужно просто реально смотреть на реальность. Дозревайте сейчас, будьте готовы, когда будет в следующий раз, не ботиночки снимать, не слушать, как вам в уши льют этот лее, лее, елей, да. рассказывая, какие вы невероятные, обалденные. Да? Хватайте сразу вилы и... Бегите, сносите, втыкайте в брюхо кому-то, да. кого найдете. Да.
0: Я почему об этом говорю, ты понимаешь, э, у нас часто, я не знаю, как у тебя, но в блогах, вот в чатах наших каналов, люди говорят, что мы ну, просто болтаем. Вы занимаетесь болтологией, вы постоянно говорите, 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 нам нужно какое-то активное действие, нужен призыв, надо что-то, чтобы слова меняли, да? вот, чтобы ваши слова что-то меняли. Попытка внушить им. И вот сейчас наш диалог, он в эту сторону направлен. Хотя я об этом разговариваю с большим числом людей, но а там, от Яковенко и до там, Мальцева, всяких других, неважно, как кто к друг другу относится, мы обсуждаем одно и то же, что э, мирными способами власть в России не изменить. вот Это невозможно. Да? Это просто закрыта возможность полностью. И целиком, и частями, неважно. Попытка э, начать разговаривать, что существуют иные немирные способы, она начинается именно с внушения вот в эту психологического отношения к всей этой ситуации, такой, чтобы изменить вот то, о чем ты сказал, что людям нужно дозревать, вызревать, чтобы они в каком-то периметре свободы находились. Они же внутри этого Майдана, они были абсолютно свободны, да? То есть у них там какие-то выбранные органы и так далее. А ну и оружие это появилось там, когда уже, ну все, дальше уже все попробовали, и так, и это все. Ну, не вышло. Начали по ним стрелять, ну, извините тогда, тогда будет вот по-другому. А вот, и мы же помним этот момент, что вот, все разговоры о том, что подписаны, давайте, мирно, нет, мирно уже не получится. Вы уже это надо было вот в ноябре 2013 года, у... у Януковича могло быть вполне после избения сует. Вот нас еще следующем... что мы сделали? Ой, конечно, мы все подпишем, все европейское ни к чему не обязывающее. партнерство, это все. Да, давайте, диалог, выпустим Тимошенко, еще что-нибудь сделаем. Тогда было возможно, конечно, почему нет 30 на 1 декабря, а уже в феврале уже нет. Стерушки, уже все как поезд ушел вопрос в другом что значит если мы людям не внушим в россии ну и не важно, беларусь пусть слушают, что нет ребята что вот нет это не работает что от того что вы выйдете снимите кроссовки встанете на лавку там будете обходить в дуло засовывать значит этим значит этим мордатым цветочки вы ничего не добьетесь ничего у вас не получится и мне кажется что в этом снова в этом новом разговоре все время какие-то новые грани и больше людей на это смотрят и в общем как-то меняют отношения что очень важно ну, а вот история с Протасевичем, ведь вот она, знаешь, чем показательная? Я знаю твою такую. Я
1: подожди, подожди, я тебе сейчас керемарку. Давай. 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 Uh, не, не, нет, друзья, мои, ситуация ровно противоположная, она на 180 градусов противоположная. Давай. Это не мы вам что-то пытаемся внушить, и не мы должны что-то разговаривать. У меня вообще не стоит такой задачи. А у меня стоит, внушать. но у нас сразу задача. Разно, у меня такая задача была в двенадцатом, там тринадцатом году, сейчас ее уже нету, все, давным-давно уже проехали. Так вот, это не мы что-то должны какие-то такие слова говорить, чтобы у вас там пламенное революционное сердце загорелось и завелся мотор, комбайн, и вы поехали э, косить эту власть, да? А, ровно наоборот, это вы отгораживаетесь от, э, абсолют, от единственных разумных слов, которые вам вталдычит уже 10 лет, а вы все находите... Какие-то новые и новые аргументы, чтобы только не слышать, отгородиться, построить вот эту свою стену и махать, и махать своими шариками, играться в них. А когда вы сталкиваетесь э, с реальностью, э, как это произошло у Соболь, то уже берете э, «Ой, как же так вышло?» Произошла какая-то ужасная ошибка и берете руки в ноги и уже просто-напросто бежите. Да? Поэтому ничего подобного. На, на, на Майдане не надо было никого не уговаривать, ну, не да. убеждать. На Майдане, наоборот, надо было захлятик да. хватать, да, сдерживать. Потому что там уже, уже у всех все было понятно. Пока, пока сами, видимо, не дозреют, пока до самих не дойдет. я, я Все эти посадки, репрессии я только поддерживаю, поэтому, потому что это самый наилучший учитель. Потому что никогда не доходит так, как э, доходит, когда ты сам носом с этим сталкиваешься, оказываешься в милицейской камере, война может 7 лет идти, да? Тебе 7 лет можно орать в уши, что вы делаете, ваша армия убивает людей в соседней стране, при этом вы там будете отмечать, постить там день ВДВ, да. день военно-морского флота, свои фотографии в фуражке, как я служил на корабле буйный в 1973 году, скорбеть вот опять сейчас по годовщине Курска, вас этот Курск расхерачит э, половину там, Сирии, Ливии, придется и Украины, да? а вам как-то пофиг, вы еще скорбите по наших криксмарины, поэтому э, словами здесь вряд ли что-то можно сделать очень доходит э, когда сам лично с этим сталкиваешься, вот я столкнулся, мне мозги прочистила на ура, да, да. вот мне все это ваше хренотень из головы вынесла. первым же обстрелом она улетела, да, соображать, соображать начинаешь быстро под обстрелом
0: поэтому думайте сами так, мы почти 50 минут в эфире, 7712 человек нас смотрит, 2707 лайков поставили. Ну, у тебя крайнее мнение, это хорошо, потому что многие тебя критикуют, многие, значит... Говорят, что ты чрезмерно циничен, или там сторонник чем хуже, тем лучше. Ну, в данном случае я считал и считаю, что иногда это помнишь, как у солярис нужно холодным облучением для того, чтобы как-то вызвать некую реакцию обратно. Так тоже бывает. Не всегда работает, но бывает. Вот вернемся все-таки к Протасевичу. Вот этот с ним продолжающая история, потому что буквально. День или два день, по-моему, назад Сапега, его девушка, она и гражданка России, значит, тоже дала, по-моему, раз туды боюсь соврать, напомните мне в чате, я просто мельком опять же это видел, не стал такое говно смотреть, но все равно, значит, она, ну, естественно, под пистолетом опять рассказала, значит, плачущую историю про то, что нет, конечно, Лукашенко не сажал самолет с Протасевичем и ей РНР компании в Минске, что все это как бы заговор окружения Протасевич, ну, понятно, там, как уж они там фантазии работает. КГБ бы Беларусь, так они это все и преподносят. Но вот удивительное все-таки дело. Протасевич, конечно, жертва, никакой он не ни герой ни разу, ни разу и ни она не герой не герой, они жертвы обстоятельств, естественно, перед шантажом вот либо-либо они выбрали вот такую способ поведения но одновременно с тем, если другие люди их масса в Беларуси, там какая-нибудь Колесникова, которая сказала да нахер там, да, и там не знаю, огромный сон таких людей которые не сломались, которые там вот выступавший у меня когда-то Павел Северинец, такой крепкий христианский демократ белорусский вот он продолжает сидеть, его по-моему уже осудили снова он до этого два раза сидел, ну в общем такая героическая среда в основном, такая, в основном если не считать колесникова это из старой закалки каких-то бойцов которые там многие годы с режимом лукашенко воюют но вот все-таки как бы ты характеризовал вот сейчас уже по прошествии какого-то времени с этой историей с ренером но вот поведение там, протасевича сапеги и их пожалеть их осудить вот, потому что об этом боятся Ну, слушай, не,
1: не 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 подожди мы с тобой не можем об этом никто не может об этом говорить потому Почему? что у каждого У каждого человека свой предел. Вот у каждого человека свой предел, он его достигает. (как) И дальше никто ему уже не может ничего не предъявить, не указать, потому что сам в этой ситуации, когда окажешься сам для себя будешь сам решать. У каждого свой предел мужества, у каждого свой предел трусости. И в этом нет ничего постыдного. Я свой предел трусости знаю, например. Я знаю, где заканчивается мое мужество и где начинается моя трусость. 20 лет назад этот предел был выше, сейчас он однозначно ниже. Я бы вообще в такой ситуации, вот если бы меня там да. захватил режим что Лукашенко, я бы, подписал, я бы подписал что угодно в первый же день. Хер с вами, с вашими бумажками не снесите. Маргарет и Рональд Рейган завербовали меня в семьдесят году до моего рождения, чтобы я вас убил. Ч-ч-ч- я вам что угодно пишу, абсолютно насрать. Вот просто насрать. Да, меня это уже сейчас совершенно не волнует. Никакого героя я бы строить не стал бы. Мне сейчас это нафиг не надо. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что если ты не способен, нахер ты лез на бочку. Да? Какой черт и тогда вел ну, себя? Собой... Вот, вот, вот я понимаю, что я не способен, поэтому я за собой никого не веду уже. Да? Раньше был способен, раньше вел, сейчас уже нет. Тебе втирали по ушам, что это такое, с чем ты столкнешься. Тебе говорили, что будет больно, будет очень плохо. Ты закрывался вот этой вот шторкой, говорил, ай, нет, зажги в моем сердце такой огонь, чтобы я пошел свергать. И в итоге столкнулся ровно с тем, с чем тебя предупреждали. Тебе стало ровно так больно, как тебе говорили. Причем, не знаю, нам-то и не надо говорить. Есть Санников. Да. 2010 год, больше да. уже все показал да. Ты что Олегович? думаешь, что за, за 10 лет даже за 10 лет э, что-то э, Александр Григорьевич э, помягчает и будет вас конфетками кормить вместо того, чтобы э, боцманом Сергеем Коротких, э, который, который потом сейчас перебрался в Украину, которого связывают с убийством Шермета, который тогда избивал Санникова и на площади, и, по-моему, в «Американке». Ты что, думал, лучше, что ли, будет? Ну, нет. Вам ездили по ушам, это все лили ваше. И Колесникова та же самая, которую я сейчас смотрю на нее. Она в клетке танцует, все, сердечки покажет. Да, ты что Да, показывает сердечки. Ну, ты что делаешь? Ну, ты, ты понимаешь, что это растечется по всем, конечно, телеграм-каналам? И, и вот это вот ваши смешки, хихи, хаха ой, господи, тюрьма, да это все и так страшно, здесь можно потанцевать, смешочки поделать, и ты еще там ну, вот эти вот своими сердечками еще 10 человек, э, идиотов малолетних э, скажешь, и как весело, какая она молодец, тоже пойдут э, в Инстаграме повесить, повесить свои сердечки, покажут и сядут за это дураки. Только э, ты ты будешь сидеть под международным присмотром, они сядут по-настоящему, mm-hmm. Да. Вот вам все это в уши лили, говорили, ну не лезьте вы, если не можете, отойдите просто в сторону, но нет, блин, как же так, мы же лидеры мнений, мы же, блин, революционеры, за нами же идут массы, ой-ой-ой, давайте не будем штурмовать Окрестина, потому что это плохо отразится на арестованных, их будут еще дальше избивать, в этот день было потеряно все. Вот в этот день было потеряно уже окончательно. А Кристина надо
0: было захватить. Ты считаешь, была реальная возможность? Его нужно было резистить к хренам собачьим просто по кирпичу.
1: Как как Бастилию. Вот просто без вопросов. Как КМДА, не знаю, как что там. Как украинский дом в Киеве и так далее и тому подобное. Поэтому... Здесь вопросов, конечно, никаких нет Поэтому осуждать я никого не буду Никогда и ни в чем да? Но я буду предъявлять претензии Что если ты не уверен в себе Вот, друзья мои, вот подойдите просто к зеркалу сейчас да? вот Посмотрите в зеркало, посмотрите в глаза И ответите честно Уверены ли вы, что вы выдержите хотя бы Не надо никаких голок под ногти Не надо писать ижи Не надо всего это извращения Не надо никакой пластиковые бутылки, у которой отрезается донышко, вставляется задницу, потом туда проволока колючая, а потом бутылка снимается. Ничего этого не надо. Это все, все это извращения какие-то непонятные. Достаточно человека 20 минут просто пиздить. Вот просто откровенно пиздить. Все, поверьте мне, я как спец по пиздюлям, я вам могу сказать точно. Больше 20 минут, если человека трюмить по-настоящему, выдерживает мало кто. Вот подойдите к зеркалу, посмотрите, скажите, готов ли я, надо ли оно мне согласен ли я, да, и после этого принимайте решение, потому что, я вам говорю, готов на самом деле очень мало кто, меньше 1%, наверное, ну, 1-2%, может быть, будут готовы, а для всех для вас остальных все это будет шоком, поэтому, конечно, созревайте, дозревайте, думайте, слушайте.
0: Ну что же, 55 минут, мы были в эфире, 8114 человек нас смотрят, 3000 почти лайков нам поставили, мы благодарим тебя, Аркадий, за то, что ты принял участие в эфире. Кстати, тему мы и завершили, собственно, выводом относительно розовых пони. Мне кажется, куда-то это ушло, кто-то это переварил. Но мы сегодня не прощаемся. У нас буквально через пять минут будет адвокат и писатель Борис Кузнецов, который политэмигрант, живет в Латвии. И мы с ним как раз-таки поговорим о расследовании многолетней давности относительно гибели Курска, но это будет, мы назвали его, ее утопили, больше будем говорить о Путине и всей этой кодле, для того, чтобы лишний раз сказать, насколько им всем насрать на вас, на всех, в том числе и на военнослужащих. Вот, ну что, Аркадий, спасибо тебе огромное, приходи к нам еще, не болей, потому что все за тебя переживали, что вот ты заболел, но, слава богу, все обошлось, так что мы рады тебя всегда видеть, приходи к нам на канал. С удовольствием приглашайте.
1: Спасибо. Да. Всего доброго. Всем, Всем пока. привет.
0: Да, пока.